0: Deutschlandfunk Kultur. Stunde 1 Labor. Und dazu begrüßt sie Gerd Brände.
1: Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein Vlog.
0: Meine Stadt, deine Stadt, Mann. unsere Stadt. Wem gehört die Stadt und wer darf
2: seine, ihre Zeichen in ihr hinterlassen? Fragen, die wir. Julian Farni. Dozent für Texttheorie und Textgestaltung an der Universität der Künste Berlin und Mieter. Und ich, Gerd Prendel, Journalist und
0: Mieter im selben Berliner Haus, uns und anderen Stadtbewohnerinnen stellen. Es kommen vor, eine Siegesgöttin, Expertinnen, eine Hausbesitzerin, Kulturwissenschaftler, Architekten und Sprayerin. Am Anfang steht ein Aushang unserer Hausverwaltung im Treppenhaus zur bevorstehenden Renovierung. Auch die Graffitis, die über die Jahrzehnte den Hausflur bevölkert haben, sollen unter neuer Farbe verschwinden. Unter anderem auch die schwungvolle Silhouette einer Katze gleich hinter der Haustür,
2: die uns Mieterin ans Herz gewachsen ist. Liebe Hausgemeinschaft, seit vielen Jahren lebt eine Katze in unserem Hausflur. Und zwar an der Wand. Mein Nachbar Julian und, und ich beschließen, Unterschriften zu sammeln. Kommende Woche soll der Flur gestrichen werden. Die Malerfolie ist bereits ausgerollt, Lichtschalter sind abgeklebt, bald geht es los. Und obwohl gegen einen graffitifreien Hausflur vordergründig nichts einzuwenden ist, verschwinden mit den Graffitis auch Geschichten und Kultur. Und wenn es nicht die Katze wäre, die da verschwindet, würden wir auch gar nicht so einen Aufriss machen. Aber sie ist es nun mal und sie erzählt eine Geschichte, unsere Geschichte. Sie begrüßt uns zu jeder Tages- und Nachtzeit, ist immer da und ich bin mir sicher, keiner von euch hätte je eine Maus in seiner Wohnung. Also, wenn auch ihr euch wünscht, dass die Katze bei den Malerableiten verschont bleibt, dann helft mit eurer Unterschrift. Rettung in letzter Sekunde.
0: So, hey, Theresa. Hallo, Gerd. Ja, du, wir haben hier was vor. Du kennst doch diese, diese Graffiti,
2: diese Katze, die da an der Zähne Wir würden uns natürlich freuen, wenn die bleibt. Und dafür haben wir eine kleine Liste gemacht und sammeln Unterschriften. Und wenn du auch dafür bist, dass diese Katze bleibt, würdest du uns natürlich sehr freuen, wenn du unterschreiben könntest.
3: Klar, ich bin gern dabei. Ja? ja? Echt? Aber du
2: kennst sie, oder? Du Natürlich hast
4: Natürlich kenne ich sie. Ich wohne hier zehn Jahre. Ah, also ist sie schon genau. zehn Jahre hier? Weißt
0: ja, du, weil ich bin der Meinung,
5: dass sie
6: schon... Und sind.
0: alle von der WG im ersten Stock bis zur Kleinfamilie im vierten unterschreiben.
5: Ja, die kann ich gesehen. Ja, Logo. Bestes Graffiti hier im
3: ganzen Treppenhaus. Ja, da bin ich dabei. Ja? Also,
4: wenn ich ein bisschen Kunst retten kann, gerne.
3: <lacht> okay, klar. Ja? So was macht das Haus ja auch lebendig. Ja. ja.
4: Aber, aber
0: du, äh, du hast, äh, man, es ist ja nicht das Einzige. Das Stimmt, es gibt, noch,
3: es gibt noch andere tolle Graffitis hier im Haus, die auch uns sehr ans Herz gewachsen sind. Wir wohnen hier 17 Jahre und Boah, unsere... 17 Jahre? 17 Jahre. Gefallen. Na klar, Unterschrift kriegt ihr. Ah, also, toll. Hier.
0: Die Liste schicken wir einen Tag später an unseren Vermieter mit der Bitte, die Katze stehen zu lassen. Und während wir auf eine Antwort warten und die Handwerker mit ihren Farbeimern anrücken, beginnt
7: die Suche nach dem Katzensprayer von Gerd Brendel und Julian Farni. Eine Suche, die immer mehr Fragen aufhört. Wann wird
0: aus Sachbeschädigung Kunst? Wer darf welche Spuren hinterlassen? Wer kann sie lesen? Wer schreibt mit am Text der Stadt? Wem gehört die Stadt und wer entscheidet darüber? Wer bewahrt das Gedächtnis der Stadt und ihrer Zeichen? Wer erinnert sich wie woran?
7: Kapitel 1 – Besuch bei einer alten Dame
0: Julians und meine Suche beginnt bei einer geflügelten Dame, die seit über 100 Jahren von ihrem turmhohen Sockel die Stadt in ihrem goldenen Blick hat. Guten Tag, zweimal Siegessäule bitte. So, vielen Dank. 285 Stufen führen zur goldenen Siegesgöttin, die an die sogenannten Einigungskriege Preußens gegen Habsburg, Dänemark und Frankreich
1: erinnert.
2: Hm?
0: Und wie in unserem Treppenhaus sind auch hier die runden Wände beklebt und bemalt.
2: Ja, und hier ja, ist ein Aufkleber auf so einem Stromkasten oder so einer Stromzufuhr. Ja. Und die Goldelse mit ihrem Stab, mit ihrem Germania-Stab, einem Sprüher, der was auf die Goldelse draufschreibt, auf den Kopf gibt und in der Sprechblase steht dazu: Idiot. Wer die Siegessäule mit Graffiti beschmiert, wird wegen Sachbeschädigung angezeigt. Aha. Und dann auch das noch auf
0: Englisch. Und auf Französisch. Ja. Und hier, hier sieht man einen kleinen Rest von so einem Smiley mit untergezogenen Mundwinkel. Ja.
2: Aber guck mal, wenn man genauer hinguckt, dann sieht man ausgeblichen, dass überall Graffitis sind. Tja.
0: Hätte ich Lust, jetzt auch irgendwie was drin zu malen. Julian aufgeben. und
2: Gerd waren hier.
0: Die Wendeltreppe endet zu Füßen der Goldelse, wie der Siegesengel im Volksmund heißt.
2: Oh. So, wo stehen wir jetzt, Julian? Wir stehen ganz oben auf dem großen Stern unter dem Engel.
0: Und den, Engel den, den sieht man unter dem Rock, sozusagen, ja. eigentlich. Ja? Ja. Klassisch. Das ist so ein typisches Denkmal. Es erinnert an glorreiche Vergangenheit, typisch 19. Jahrhundert. Es gab eine richtige Denkmalspolitik. Ja. Also in allen Metropolen mhm. Europas, auch Amerikas, ja. Es wurden Denkmäler aufgebaut. Für meistens männliche Helden, hm. ja, Kriegshelden. Es wurde an Schlachten erinnert. Ja. Also das ist vom Art de Triomphe bis zum Altar des Vaterlands in Rom bis Siegessäule. Die Stadt liegt uns zu Füßen, inklusive
2: Postkartenmotive. Wow. Also da ist, das, da ist der Potsdamer Platz. Und ja. dahinter in der Verlängerung ja. müsste dann unser Haus sein.
8: Brandenburger Tor. Ich
2: guck mal, eigentlich ist das so ganz komprimierte Wahrzeichen, wenn man da hinguckt, nämlich einmal Brandenburger Tor, Fernsehturm, Reichstag, alle nebeneinander.
0: Wir reden ja von Graffitis als Zeichen und wir sind hier auf Wahrzeichen. Also sind das dann Zeichen, die wahrer sind? Das ist die Frage, ne? Oder die sozusagen das wahre Wesen einer Stadt verkörpern? Ja. Oder aufgrund von klugem Marketing oder Politik dazu gemacht worden
2: sind? Mhm. Eine Theorie könnte ja sein, dass Wahrzeichen einfach nicht zu übersehen sind. Also weißt du, dass man einfach sagt, ja okay, es ist ein Wahrzeichen, weil du, du kannst es nicht nicht sehen. Du kannst also daran das, erkennt man,
0: genau, daran erken dass man wirklich in dieser Stadt ist. Ja,
2: so. wahrscheinlich müsste man da nochmal die Unterscheidung machen zwischen einem visuellen Wahrzeichen und einem kulturellen Wahrzeichen, weil ich würde auch behaupten, dass die meisten Leute auf visueller Ebene die meisten Wahrzeichen kennen, aber auf kultureller Ebene eben nicht wissen, was sie bedeuten. Ich frage mich auch, ob nicht ein Graffiti- wenn es lang genug da ist, auch zum Wahrzeichen werden kann. Wie zum Beispiel das Katzengraffiti in unserem Hausflur. Sie
7: Kapitel 2. Ein Gespräch unter Nachbarn über alte und neue Zeichen.
0: Die Victoria auf der Siegessäule hat uns mit ihrem goldenen Schweigen nicht weitergeholfen auf unserer Suche. Zu Füßen ihres Sockels sind wir uns und unserer Stadt selbst überlassen. Wie lange bist du schon in Berlin? Frage ich Julian.
2: Bin jetzt seit 2014 in Berlin, also sieben Jahre. Man hat ja immer gesagt, arm aber sexy. ne? Und Berlin war einfach runtergekommen, also war schon die alte Dame. Aber jetzt hat die alte Dame auf einmal Geld, das hierher fließt. Und einfach ihr das Facelift bezahlt, die Schönheits-OPs, die Fassaden neu macht, neue Gebäude baut, alte Gebäude abreißt. Ganz, ganz viele Orte, Bars, die verschwunden sind, ja, die es nicht mehr gibt. Und so Kleinigkeiten wie bei uns in der Parallelstraße, wo eine Fassade neu gemacht wurde, die aber total schön runtergekommen war. Die Fassade hat gebröckelt, aber total schön mit Stuck, Einschusslöchern, aber auch Graffitis drüber. Ne? Also ja. genau so wie man sich eigentlich dieses alte, schmuddlige Berlin vorgestellt hat. Und Stichwort
0: Einschusslöcher, das sind ja auch Zeichen noch aus dem Zweiten Weltkrieg. Zeichen, die von
2: einer Vergangenheit künden. Und die verschwinden. Und das ist doch eigentlich absurd. Guck mal, warum verschwinden denn Einschusslöcher, die, die vom Krieg zeugen, aber es bleiben solche aufpolierten, monströsen Bauwerke, die den Krieg heroisieren, wie er niemals stattgefunden hat? Mhm. Wir
0: sitzen auf der Verkehrsinsel mit der Siegessäule. Gerade biegt ein Doppeldeckerbus bus in den Kreisverkehr ein, beklebt mit Reklame. Die, die meiste Schrift, die mir im öffentlichen Raum begegnet, ist entweder eine Warnung mhm. ja, oder einfach ein Appellcharakter, kauf mich. Das ist ja eigentlich Reklame, ja. Das ist ja eigentlich Werbung. Aber es gibt auch die Zeichen, die sich nicht ohne weiteres verstehen lassen. Das Paradebeispiel für, diese, für dieses Nominöse, dieses Unheimliche, auch so einer Schrift, die einem mit einmal im, im öffentlichen Raum in Erscheinung tritt, ist die Schrift, die beim Festmahl des Belsasars erscheint. Im Alten Testament, Daniel, gibt es ja auch diese großartige Gedichte, von Heinrich Heine.
7: Die Mitternacht zog näher schon. In stummer Ruhe lag Babylon, nur oben in des Königs Schloss. Da flackert's, da lärmt des Königs Tross. Dort oben in dem Königssaal, Belsatza hielt sein Königsmahl.
0: Belsazar lässt sich das aus dem Tempel von Jerusalem geraubte Tempelgeschirr bringen und lästert Gott.
7: Jehova, dir künd ich auf ewig hohn, ich bin der König von Babylon. Doch kaum das grause Wort verklang, dem König ward's heimlich im Busen bang. Das gellende Lachen verstummte zumal, es wurde leichenstill im Saal. Und sie, und sie, an weißer Wand, da kam's hervor wie Menschenhand und schrieb, und schrieb an weißer Wand Buchstaben von Feuer und schrieb und schwand.
0: Niemand kann die unheimliche Schrift übersetzen, bis Daniel herbeigerufen wird, der entziffert die hebräischen Buchstaben. Mene, mene, tekel. Das ist halt ein Hinweis darauf, dass dieser Potentat, dieser babylonische König, dass es mit dem es zu Ende geht. Die Schlusszeile von der Ballade heißt das.
7: Belsazza ward aber in selbiger Nacht von seinen Knechten umgebracht.
2: Ich weiß nicht, wie wir den jetzt den Bogen kriegen, ne? Zu also den Graffitis. Also, ich finde, der Bogen ist eigentlich darin gegeben, dass Text immer einen Vermittlungsziel hat. Ne? Ja. Also, jeder Text will irgendwas von dir. Das war das eine. Das zweite, hast du gesagt, dass man es entziffern muss. Und äh, was jetzt ganz interessant war, ich erzählte ja, dass ich in, in Kiew war, da ist Kyrillisch. Und dann merkt man auf einmal, wenn man die Schilder nicht mehr lesen kann, wenn man den Stadtraum nicht mehr entziffern kann, wenn man den Text der Stadt nicht mehr versteht, fehlt einfach eine Ebene.
0: Natürlich jetzt die Frage, was will uns diese Katze sagen in unserem Hausflur? Und was wollte uns ihr Urheber, ihre Urheberin sagen?
7: Kapitel 3 Berlin, Babylon, dem Sprayer auf der Spur. Die ExpertInnen.
0: Ohne ausdrückliche Genehmigung des Eigentümers, gesprayte Graffitis, Stencils, mit Hilfe von Schablonen angebrachte Bilder oder Zeichnungen auf Häuserwänden und in Treppenhäusern sind vor allem eins: Sachbeschädigung. Die ist illegal, wird von der Polizei verfolgt und von den Gerichten geahndet. Dabei ist es völlig egal, ob die Substanz der Wand verletzt wird oder nicht, ob, wie es im Amtsdeutsch heißt, die bestimmungsgemäße Brauchbarkeit beeinträchtigt wird. Seit der Verschärfung des § 303 des Strafgesetzbuchs im Jahre 2003 reicht es jetzt aus, unbefugt das Erscheinungsbild einer fremden Sache erheblich zu verändern. Zitat Um angeklagt zu werden. Wer verurteilt wird, dem drohen bis zu zwei Jahren Gefängnis. In jeder größeren deutschen Stadt sind ganze Kommissariate mit nichts anderem als der Fahndung nach Sprayern beschäftigt. Kein Wunder also, dass die vermutlich größte Sammlung von Graffitis auf den Computern der Berliner Polizei gespeichert ist. Am nächsten Morgen sind wir im Landeskriminalamt mit Gerhard Grube verabredet.
4: Ich bin vom Beruf Diplompsychologe und arbeite hier im Landeskriminalamt, im Kriminaltechnischen Institut als Sachverständiger für Handschriftenuntersuchung. Wir versuchen hier festzustellen, von wem ist
0: etwas geschrieben worden. Und dann zeigt uns Grube Graffitis, die nicht nur den Tatbestand der Sachbeschädigung erfüllen, sondern den der Volksverhetzung. Ja, also solche Geschichten hier. Was, was, was sieht man da? Scheiß. Scheiß, Scheiß Moslems aus hier. Mit dem Filzstift hingekritzelte Hassbotschaften. Quasi ins krasse Gegenteil verkehrte Menetekel.
4: Das ist teilweise wirklich, wirklich schlimm. Es ist ekelerregend. Zu unserem
0: Katzengraffiti findet sich in Grubes Bilddateien kein Vergleichsmaterial.
4: Also für den Handschriftensachverständigen
0: ist das jetzt definitiv nichts. Bevor wir enttäuscht das Feld räumen, gibt uns Grube noch eine
4: Beobachtung mit auf dem Weg. Art Geheimschriften sehe ich manchmal. Also hier am Erstbahnhof Tempelhof gucke ich immer, was könnten die wohl bedeuten. Und von denen gibt es ein paar in der Stadt. So wie
0: Belsasa damals in Babylon. Berlin von heute kann uns der Experte für Graffitis als Sachbeschädigung nicht weiterhelfen. Wir fragen bei einer Expertin für Graffiti als Kunst nach.
3: Mein Name ist Diana Marosek, ich bin Geschäftsführerin von der Street Art Berlin GmbH und...
0: Bei einer Expertin für vermarktbare ich, äh, Kunst.
3: Wir beraten auch, also da kommen auch viele Sammler und sagen, was lohnt sich eigentlich zu sammeln, suche das und das, was könnt ihr mir vorschlagen.
0: Und ja. was fällt Ihnen jetzt dazu ein, wenn Sie darauf schauen, auf das Bild beim Handy?
3: Ich finde, das ist ein wahnsinnig gelungenes Kunstwerk. Es ist eine One-Liner-Katze. One-Liner bedeutet mit nur einem Strich gemacht. Ich habe ähm, sofort gesehen, wer das sein könnte. Ähm, ich habe die Person noch angeschrieben. Leider habe ich noch keine Antwort erhalten. Ich werde den Namen nicht sagen, solange ich das nicht bestätigt habe. Aber derjenige ist ein richtiger Künstler, der auch Leinwände verkauft und äh, in Galerien ausstellt und tatsächlich nicht nur Katzen macht, sondern auch andere äh, Porträts, One-Liner und äh, Kunstwerke, die es zu kaufen gibt. Gibt's.
0: Was ähnliches von dem irgendwo anders zu sehen? Oder? Ich
3: wüsste jetzt in Berlin aktuell keins. Ich weiß nicht, ob es in Paris noch ähm, was ein entsprechendes Pendant gibt, aber in Berlin wüsste ich jetzt keinen Ort, wo das zu finden wäre.
0: Also das ist jemand, der nicht nur in Berlin unterwegs ist. Das ist
3: jemand, der europaweit unterwegs ist.
0: Ein erster Hinweis. Jetzt warten wir also nicht nur auf die Antwort unseres Vermieters, sondern auch auf eine Bestätigung der Kunstagenten.
1: Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein Vlog
7: Kapitel 4 Die ganze Stadt als Palimpsest, der Kulturwissenschaftler.
2: Und während in unseren Köpfen so langsam das Bild einer ganzen Graffiti-Kultur entsteht und eine wackelige Brücke des Wissens bildet kommen uns neue Fragen. Fällt uns das Fehlen von unscheinbaren Puzzlestücken im Rätsel zu unserer Katze auf? Wir treffen einen Experten für Zeichenkunde und das Lesen des Textes der Stadt. Ein Mann, der sich viele Fragen gestellt und viele Antworten dazu gefunden hat, den Kulturwissenschaftler Stefan Poromka von der Berliner Universität der Künste. Es geht Mal wieder Trepp auf in seine Wohnung in Berlin-Schöneberg.
8: Ja, ich erinnere mich.
2: Wir erzählen von unserem Graffiti im Hausflur und lassen die Katze für sich selbst sprechen. Das Handy wird gezückt, der Bildschirm leuchtet auf, das Foto der Katze erscheint.
8: Naja, das Erste, was ich sehe, ist äh, die, die Tradition, in der es steht. Denn es gab ja den berühmten äh, Schweizer Sprayer aus den 70er Jahren, Anfang 80er Jahre, Nageli. Ja der solche Figuren gemacht hat, die sehr stark äh, stilisiert waren und wie aus einem Schwung äh, gezeichnet waren.
2: Ein erster Name. Aber der über 80-Jährige lebt nach langem Exil in Düsseldorf wieder in seiner Heimatstadt Zürich und gibt so gut wie keine Interviews mehr. Allerdings werden wir unserem Hausbesitzer gegenüber, Harald Negeli, als möglichen Urheber erwähnen.
8: Also in dem Sinne hat man es hier mit einem sehr kunstvollen Graffiti zu tun, das nicht sozusagen nebenbei als eine Art von, ah, ich hinterlasse mein Signal, ich bin hier gewesen, dann gemacht wird, sondern als tatsächlich, äh, als äh, Werkstück. Das ist das erste, was ich sehe. Das zweite, was ich sehe, ist, dass es äh, kontextbezogen ist. Also, es ist nicht zufällig da. Sondern wir haben es hier mit äh, der Darstellung einer Katze wahrscheinlich zu tun, die auch von ihrer ganzen Bewegung her Treppauf aufgeht. Das kann also nur von jemandem gemacht worden sein, der entweder wahnsinnig schnell sieht, also den Kontext lesen kann, wie er die Figur in diesen Raum setzt, oder,
2: und damit komme ich zu euch, <lacht> da wohnt. Es stimmt, die Katze in ihrem ganzen Wesen ein Flüchtiger, eigenwilliger und doch liebenswerter Gast, schaut Trepp auf, ist selbst auf der Durchreise, bei Nacht, bei Tag, immer auf dem Sprung.
8: Wenn man sich aber genau anguckt, was da gemacht wird, dann sieht man, es ist ein Spiel mit der Grenze. Man guckt drauf und sieht, dass mit dem Unentscheidbaren gespielt wird. Man geht immer wieder vorbei und denkt, hä, ist das jetzt einfach nur so hingeschmiert? Oder ist das Kunst? Es gibt ganz viele Argumente dafür, dass man sagt, ah, es ist Kunst. Und dann gibt es natürlich auch ganz viele Argumente dafür, dass es einfach eine Schmiererei ist oder dass es eine Sachbeschädigung ist. Und der Wert dieses Graffitis beispielsweise liegt nicht darin, dass es auf eine der Seiten fällt, sondern der Wert von dem, was wir da sehen, liegt darin, dass es das offen hält, dass es das dauernd thematisiert, dass es uns eine Frage stellt. Und da könnte man höchstens sagen, alles, was uns eine Frage stellt und keine Antworten liefert, fällt eher in den Bereich der Kunst, eben weil es uns was Unentscheidbares
2: zeigt. Die Katze als großes Fragezeichen? Immerhin hat sie uns heute hierher gebracht.
0: Wer darf und wer kann sich in die Stadt
2: einschreiben? Wollen wir von Poromka wissen.
0: Wer schreibt sich in die Stadt ein? Wie? Er darf da die Zeichen hinterlassen?
2: Für wen?
8: Wahrscheinlich hilft es, wenn man ein bisschen die Perspektive ändert und ähm, davon ausgeht, dass es schon einen Text der Stadt gibt. Also es gibt nicht Stadt und da wird was draufgeschrieben, sondern es gibt einen Text der Stadt. Ich muss nur die Straße runtergehen und sehe, dass es natürlich Straßenschilder gibt, äh, dass es Werbeplakate gibt, äh, dass es Aufschriften auf äh, Häusern gibt, dass es Aufschriften auf... Ähm, auf Autos gibt beispielsweise. Also es ist voll. Also wenn man erstmal die Augen öffnet, sieht man überall Schrift. In dem Sinne ist erstmal nicht die Frage, wer darf überhaupt schreiben, sondern wer schreibt eigentlich alles? Das müsste man sich angucken. Und klar, dann ist die nächste Frage, nach welchen Regeln wird hier eigentlich geschrieben? Also wer ist Autor? Wer sind die Autoren? Wer sind die Leser? Und wer sind die Leserinnen? Und wer versucht nun eigentlich von dieser Position des Lesers oder der, der, der Leserin in eine Position zu kommen, auf der man sagt, ich schreibe aber mit, ich lasse mir das nicht vorschreiben.
2: Also ganz im Geiste der Katze. Gut. Eine Katze schreibt nicht unbedingt, aber wer Katzen kennt, der weiß auch, dass sie alles andere als obrigkeitshörig sind.
7: Und dann
8: ist das nächste, was mir auffällt, dass er auf eine bestimmte Art und Weise, nach bestimmten Regeln, fortgeschrieben wird. Und das letzte, was mir auffällt, ist, dass Leute in diesen Text der Stadt eintreten und anfangen, mit diesen Regeln zu spielen. Entweder indem sie sie unterlaufen oder indem sie sie brechen oder indem sie sie
2: erweitern oder wie auch immer. Text auf Text. Zeichen auf Zeichen, immer wieder überschrieben oder übermalt.
8: Grundsätzlich muss man die Stadt als Palimpsest begreifen. Palimpseste sind Medien, auf die immer wieder was drüber geschrieben wird.
2: Liegen also unter jedem gestrichenen Berliner Hausflur Zeichen und Zeugen aus vergangenen Tagen? Wir fragen, was sich in der Stadt verändert hat in den letzten über 30 Jahren seit dem Mauerfall.
8: Wir haben es zum einen mit einer starken Mobilisierung der Schrift zu tun. Also während wir früher sozusagen, das sieht man daran, dass Schriften noch auf Häuserwände gemalt worden sind, dass Schriften noch in einzelnen Buchstaben an Häuserwände anmontiert worden sind. Das heißt, das wurde geschraubt, bis man das wieder abbekam oder bis man die Schrift wieder von der Wand bekam, das dauerte. Heute haben wir es mit mobilen Schriften zu tun, also die zum Beispiel ähm, äh, projiziert werden. Wir haben es viel mehr mit äh, Plakaten zu tun. Wir haben es viel mehr mit äh, Ausdrucken aus Copyshops zu tun, die sozusagen schnell, schnell gemacht sind und dann auf, dann auf äh, Neonkästen geklebt werden oder wie auch immer. Also das ist das ist schneller. Wir haben es zudem mit einer, mit einer Screenifizierung der Stadt zu tun. Also es, naja, es tauchen immer mehr Bildschirme auf. Wir haben es dazu aber noch mit einer Mobilisierung der Schrift dahingehend zu tun, dass wir jetzt mobile Geräte bei, bei uns tragen, mit denen wir dauernd sozusagen wie Schrift abrufen. Egal wo wir sind, und das ist nicht mehr nur unsere Schrift, sondern es ist natürlich auch Schrift, die in der Stadt auftaucht. Zumal ja auch klar ist, dass wir es auch mit einer Form von Schrift zu tun haben, die jetzt an unsere Bewegungen innerhalb der Stadt angepasst ist. Also dass ich zum Beispiel, wenn ich auf mein Smartphone gucke, werden mir Sachen angeboten, die etwa in der, in der Nähe sind.
2: Oder die Texte und Bilder meiner Nachbarn auf Dating-Plattformen, in Internet-Chats oder Fotos von Orten in der Stadt.
8: Dieser Text der Stadt wird in Echtzeit geschrieben. Also weil sie bewegen sich in dieser Straße, ich bewege mich in der Straße und wir bewegen uns aufeinander zu, weil, wir, keine Ahnung, wir sind verabredet, wir finden uns aber nicht und jetzt fangen wir an, uns bei WhatsApp Nachrichten zu schreiben. Wir schreiben. Und wir schreiben uns aber in diesen Text der Stadt ein. Und das wird von Ihnen weitergeschrieben und wird von mir weitergeschrieben. Und währenddessen wird von vielen anderen gleichzeitig dieser Text der Stadt weitergeschrieben. Sie haben vorhin nach den Verschiebungen gefragt. Also was hat sich getan in der Zwischenzeit? Und diese Form des Textes der Stadt hat es 1987, als ich diese Stadt betreten habe, überhaupt nicht gegeben. Es war einfach unvorstellbar. Ja, jetzt gibt es ihn. Und jetzt wird daran dran geschrieben. Und da mhm. gibt es eine Verschiebung hin in den virtuellen Raum. Aber man darf nicht denken, dass der virtuelle Raum ein Raum jenseits des realen Raumes ist, sondern er ist mit dem realen Raum verwoben. Der statt findet im realen Raum statt. Und der reale Raum ist gleichzeitig der reale Raum und der virtuelle Raum. Und an diesem Text wird dauernd weitergeschrieben.
0: Wie sehr analoger und digitaler Raum miteinander verwoben sind, ist Boromka erst neulich klar geworden. Ich ähm,
8: äh, gehe letztens lang äh, an der Ampel davon, dann sehe ich jemanden, ein junger Mann, macht so einen Aufkleber an den Ampelfall. Er klebte das an und dann holte er sein Smartphone raus und fotografierte das. Und warum fotografiert er das? Wir können davon ausgehen, dass er das nicht nur für privat macht, sondern dass er das natürlich verteilt, ne? wahrscheinlich bei Instagram hochlädt oder irgendwie so, ja. Und den Text der Stadt damit nochmal auf eine andere Art und Weise
2: weiterschreibt. Und auch wir haben die Katze fotografiert, archiviert und digital vorgezeigt. Mehr noch, wir haben sie digital in Chats verschickt, über Instagram geteilt, sie in den virtuellen Raum eingeschleust, lange nachdem sie in unserem Hausflur auftauchte. Diese Katze ist meiner Meinung
8: nach zu einer Zeit entstanden, als dieses Viertel, also in dem dieses Haus steht, Eins gewesen ist, in dem es keine Kontrolle von Autorschaft gewesen ist. Es kümmert sich keiner drum, der Hausflur ist sowieso dreckig.
7: In dieser Stadt kenne ich mich aus. In dieser Stadt war ich mal zu Hause.
2: Jahrzehntelang sich selbst überlassen, wurde das Treppenhaus zu einer Leinwand der Generation. Und während wir weiter auf die Antwort unseres Hausbesitzers warten, ob das letzte Stück bemalter Leinwand unter einer neuen Farbschicht verschwinden soll oder nicht, verabreden wir uns mit einem Ehepaar. Dem sehr viel daran gelegen ist, die Kontrolle über die Autorenschaft auf ihren paar Quadratmetern Stadttext zu
7: behalten.
1: Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend reicht vom ersten bis zum 16.
7: Stopp. Kapitel 5. Meins und Deins. Die Eigentümer und ihr Architekt.
1: Mein Herz, mein Leben, meine Welt reicht vom ersten. Wir sind
7: verabredet
2: mit einem mit Hausbesitzer. Ein, mit einem Hausbesitzer, genau. Herrn, Herrn Schmitz. Da ist er.
0: Okay. Na dann mal los. So, okay, Ach, schön sind's auch. Herr und Frau Schmitz heißen eigentlich anders. Und nur unter der Bedingung, dass ihre Stimmen hier verfremdet wiedergegeben werden, waren sie bereit, uns ein Interview zu geben.
4: Wir haben unser Haus gebaut. Ja. Ein wirklich hochwertiges Haus.
0: Vor sechs Jahren. Die Rückseite grenzt an den ehemaligen Mauerstreifen. Die Vorderfassade aus Beton steht in einer Straße mit renovierten Altbauten.
4: Wir haben unsere Ideen in dieses Haus gegeben. Es ist es ein lebendiges Haus? Gibt es die sind links und rechts und wir haben oben absichtlich in der obersten Etage absichtlich eine Wohngemeinschaft drin. Wir haben Zeit damit zugebracht zu beobachten, wie der Beton gegossen wird. Wir haben große finanzielle Krisen überstanden, um es überhaupt zu schaffen.
0: Am kostenintensivsten sind die Lottchen gewesen, die hinter einer vorgestellten Fassade verschwinden.
4: Die mhm. der Fassade ist deshalb, weil uns untersagt wurde damals, als wir einen Bauantrag gestellt haben, dass wir Balkone haben. Und jede Etage ist verglast und hat einen anderthalb Meter, vielleicht einen 20-breiten Platz zu dieser Fassade davor, Betonfassade.
0: Unsere Katze hätte hier Hausverbot.
4: Was würden Sie jetzt damit machen? So, das Ding wäre jetzt bei Ihnen im Haus Aber ja, Das ist ja eine Oberfläche, eine die kann man nicht mehr korrigieren. Tom. Okay. Er ist nicht versiegelt. Ja, damit ist es zerstört, die Fläche. Und ich wüsste jetzt nicht, warum mein Zeichen weniger wert ist. Ich gehe doch auch nicht genau. in ihren Garten gehe in Ihr Zimmer und ja. besprühe das, weil ich finde, ich muss da jetzt ein Zeichen hinterlassen.
2: Nur da hängt ja der Vergleich an, als dass ein Wohnzimmer schon auf jeden Fall Privatraum ist. Also das ist wenn doch ich privat.
4: Ich habe es gezahlt. Sie hätten
2: gerne Balkone
5: gehabt, das,
2: das durften Sie nicht.
4: Ja, der Nachbar durfte dann, ja. Sie können nicht
0: bauen, was Sie wollen. Sie müssen sich an bestimmten ja, Dingen halten. Halt, ja, in der Stadt bestimmt werden, Das ist ja dann auch eine Einschränkung meiner persönlichen Eigentümerfreiheit, wenn man so
4: will. Ja. Ja, natürlich.
0: Eine Einschränkung, die das Hausbesitzer Ehepaar, das wir hier Schmitz nennen, in Kauf genommen haben und die ihren Architekten auf die Idee mit der vorgesetzten Fassade gebracht hat. Der heißt Christoph Rödig, lebt seit dem Mauerfall in Berlin und ist ein alter Freund. Ja, Ich ja. kenne kenn
5: dich eigentlich nur wegen Graffiti. Weil äh, Gerd habe ich kennengelernt, als wir unser erstes Haus gebaut haben in der Anklammerstraße. Also ich als frischgebackener Architekt baut sein erstes Haus. Also mit meinem Partner zusammen bauen das erste Haus, eine Baugruppe in Mitte. Und äh, machen so eine der ersten Partys oben auf der Dachterrasse. Wir haben so eine Gemeinschaftsterrasse oben. Wir dann so aus einer Ecke. Was ist denn das für eine Fassade da unten, dieser Beton? Da muss man doch mal irgendwie was draufsprühen, da muss man da richtig fett Graffiti drauf. Und so habe ich Gerd kennengelernt und wir hatten dann irgendwie an dem Abend eine ziemlich interessante Diskussion. Die Fragen von damals sind noch immer aktuell. Dem gehört jetzt diese Fassade? Ist das jetzt, mhm. Gehört sie den Bewohnern, gehört sie dem Eigentümer, gehört sie dem Architekten, ne, der das Urheberrecht hat oder... Gehört sie eigentlich den Passanten auf der Straße? Ne? Ich bin ja immer eher so der Meinung, sie gehört allen. Ne? Also das ist wirklich so, das ist ein Gemeinschaftseigentum, die Fassade. Allerdings kann Christoph
0: diese Einsicht als häuserbauernder Dienstleister nur selten umsetzen. Natürlich
5: baue ich jetzt nicht jedes Haus für mich. Ich habe natürlich Kunden und wenn die sagen... Äh, oder, oder, oder Bauherren, Bauherrinnen, wenn die sagen, also das ist nichts für uns und wir wollen das nicht, dann reagiere ich da auch erstmal entsprechend drauf, also entweder eben mit einer, mit einer anderen Fassade, also man kann ja auch eine Fassade so gestalten, dass sie vielleicht nicht so einlädt, ne? mit einer Anti-Graffiti-Beschichtung wie bei Schmitzens
0: oder einer geriffelten Fassade wie an Christophs erstem Haus in Berlin. Nur was passiert, wenn Architekt und Bauherren sich für eine andere Fassade entscheiden?
5: Zum Beispiel Sichtbeton. Das ist ein legitimes Anliegen eines, ich sage jetzt mal nicht eines Eigentümers, sondern eines Bewohners. Der sagt so, das ist eine schöne Oberfläche. Oder das sage ich auch als Architekt, das ist eine schöne Betonoberfläche. Das ist was ganz Samtiges, Weiches. Die ist halt sehr porös. Gut, da kommt jetzt ein Graffiti drauf. Und dann ist halt das, was ich eigentlich davor hatte, ist damit hinüber. Weil ich kriege diese Farbe nicht mehr runter. Der, der Schein, dieser Anschein ist weg. Aber zumindest an Häuserwänden, die er nicht
0: entworfen hat, kann Christoph Graffitis durchaus würdigen. Ich finde,
5: das passt an vielen Stellen sehr gut. Ich finde es schwierig, wenn alles vollgesprüht wird. Eine Frage allerdings bleibt. Aber wie die Szene sich nur miteinander unterhalten oder ist es auch für mich gemacht hier? Wenn jetzt natürlich so Sprecher unterwegs sind, die dann auch im Grunde genommen ja sowas machen, wie so ein Hausbesitzer also oder, oder ein Architekt, der sagt so, das ist meine Fassade, ich habe das Urheberrecht oder die Szene, die sagt irgendwie, ich unterhalte mich jetzt eigentlich hier nur mit meinesgleichen. Es ist es ja eigentlich ein ähnlich spießiger Ansatz?
7: Mit Parolen beschmiert.
0: Ein Tag nach unserem Interview schickt uns Christoph ein Foto. Und das ist von heute Morgen. Das erste Graffiti seit Jahren auf dem Haus mit der geriffelten Fassade. Drei Großbuchstaben, die auf der gewellten Oberfläche ziemlich krakelig aussehen.
1: Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, mein Flock.
7: Gedanken, Kapitel 6 mein mein Alles meins. Die SprayerInnen.
1: Meine
0: Unsere Suche nach dem Urheber oder der Urheberin des Katzengraffitis geht weiter und immer noch keine Antwort vom Vermieter oder der Kunstagentin. Aber dafür hat Julian am nächsten Abend ein Treffen mit Berlinern aus der Enkelgeneration unseres Sprayers vereinbart. Mitten in Berlin-Kreuzberg wo kaum eine Fassade kein Graffiti zahlt. Ich bin
6: Lorenz, bin Anfang 30 und ich mache seit 15 Jahren Graffiti. Ich bin Martin, ich bin 30 Jahre alt.
4: Madonna. Ich spüre größtenteils Buchstaben und Strukturen, würde ich es einfach mal nennen.
0: Auch Lorenz, Martin und Madonna heißen in Wirklichkeit anders und auch sie stellten die Bedingung, dass ihre Stimmen nur verfremdet wiedergegeben werden. Könnt ihr euch noch an das erste Mal erinnern,
6: frage ich die drei? Ja, klar. Das war in einem Abrisshaus im Harz. Komme ich her. Okay. Und ähm, ja, das war natürlich nicht aufregend. Und ich habe damit angefangen, weil meine Freunde das auch die ganze Zeit gemacht haben und über nichts anderes mehr gesprochen haben.
0: Auch Martin ist in der Provinz aufgewachsen. Bei ihm waren es die Hip-Hop-Magazine
6: der älteren Brüder mit ihren Fotostrecken von Graffitis. Ich weiß, dass ich diese... Fotografien abgezeichnet habe mit Tauschpapier und dann bunt ausgemalt habe in der Schule. <lacht> und irgendwann bin ich dann rumgelaufen, glaube ich, mit Szenen in irgendwelchen Brücken- und Spielplatzornamenten meinen eigenen Namen reingeschrieben.
0: Madonna brauchte keine Magazine, um Graffitis zu entdecken.
4: Warum mache ich es? Ganz verschiedene Gründe. Also, ich glaube, zum einen bin ich irgendwie reingewachsen. Dann bin ich auch in Berlin aufgewachsen. Ja, also das erste Mal war mit. Mit 14. Das letzte Mal ist äh, in der letzten Woche irgendwann...
0: Als eine von wenigen weiblichen Sprayerinnen hat sie sich keiner Crew angeschlossen, sondern ist allein oder mit wechselnden Sprühpartnerinnen unterwegs. Wie kann Frau das dann erkennen, dass sie eine weibliche
4: Sprayerin am Werk ist? Ich glaube nicht, dass es unbedingt erkannt wird.
0: Genauso wenig wie wir als zeneferne Stadtbewohner in Graffitis irgendetwas erkennen können. So unverständlich wie sah die Schrift in seinem Palast, kommen uns die Großbuchstaben in Leuchtfarben und die Symbole vor. Auch die hier in der Straße in Kreuzberg. Entziffert mir doch mal was. Was ist jetzt was? Also, ich sehe jetzt erstmal Profil gesprüht, ansonsten Schriftzüge.
6: Alles Mögliche. Also ich könnte schon dazu sagen, auf jeden Fall, dass ich die Dinge auf jeden Fall entziffern kann und auch erkenne. Ich mag es nicht unbedingt öffentlich entziffern, weil was ich auf gar keinen Fall machen wollen würde, ist irgendwelche Mythen, Szene internen preisgeben in was so einem ist, öffentlichen was ist, was Raum. Mythen? Was versteht der unter Mythen? Das sind eben diese Namen und wer mit wem unterwegs ist. Und das kann ich halt entdecken. Da kommt der eine dazu, dann weiß ich die Person, war vielleicht an dem Abend mit der Person zusammen. Und man kann irgendwie darauf irgendwie fast sogar ein Bewegungsprotokoll auch von einem Freund in einem Kreis oder von Szene intern auf jeden Fall für sich lesen. Und das ist auf jeden Fall auch spannend.
0: Spannend auch für die Ermittlungsbehörden, die immer wieder versuchen, die Sprayer hinter den Mythen zu identifizieren. Alle drei können von Verfolgungsjagden mit der Polizei und von Strafverfahren berichten. Aber was bringt Lorenz, Marten und Madonna dazu, immer wieder zur Sprühdose
6: zu greifen. So leicht ist diese Frage nicht zu beantworten, wenn man nicht versteht, was Stadtraum ist. Man lebt hier so sehr nach diesen Regeln und wird von einer Stadt erzogen. Bitte nur in diesen Sektoren rauchen, bitte nur da lang gehen. Stadtparks werden so umgebaut, dass du nicht mehr beispielen kannst. Und zu gucken, wie kann man den Raum kreativ gestalten, die Möglichkeit gibt es gar nicht. Sei es aufs Dach gehen oder in ein u bahn system spazieren gehen.
0: Die Faszination, fremde und eigene Hausdächer zu betreten, kenne ich selbst nur zu gut. Ich kenne die Dächer und Dachböden aller Adressen, in denen ich hier in dieser Stadt gewohnt
6: habe. Ja, und das, was mich immer interessiert hat an Graffiti, ist eine Form, sich auch wieder auf sich selbst berufen zu können. Was er damit meint? Nicht, dass ich meinen geheimen Namen äh, leutnant an die Hauswand male. Sondern, dass ich losgehe und mir Gedanken mache, wo und wie und wann ich das jetzt tue. Dann gehe ich Wege, die niemand anders läuft. Dann komme ich mit Sachen in Kontakt, die man nie sehen würde, die man nie verstehen würde. Sei es drauf, dass man in irgendwelchen Abrisshäusern rumkriecht und irgendwelche äh, Bunker von äh, Drogendealern findet. man taucht ein in so eine Welt, die man sich vorher nicht vorstellen konnte. Ja, wenn man mal auf ein Hausdach geht, dann sieht man, wie äh, wo laufen die Leute lang in Gruppen und immer sind die gleichen Quadrate und Dreiecke frei, wenn man auf den Alexanderplatz runterguckt. Was macht das mit einem selbst und was kann man dagegen tun?
0: Mein und dein spielen für Marten und die anderen keine Rolle.
6: Ganz ehrlich, vor einer Hausfassade habe ich überhaupt keinen Respekt. Für mich sind Hausfassaden Wände und warum soll ich Wände respektieren? Vielleicht die Leute, die drin wohnen, aber doch nicht diese scheiß Wände. Das ist halt nicht nur ein öffentlicher Raum, es ist halt auch ein Freiraum, wo genau diese Frage, die du stellst, nicht gestellt wird.
4: Ich persönlich finde es ganz traurig, wenn Städte alles nur noch sanieren, renovieren, weiß machen. Ich finde es viel spannender, wenn es einfach Städte sind, wo man sieht, da leben Menschen. Die Stadt hat Geschichte. Ja.
0: Ein Ort mit Geschichte ist auch unser Treppenhaus. Wieder zücken wir unsere Handys, zeigen die Katze und ernten freundliches Grinsen.
6: <lacht> ich würde sagen, eher niedlich. Für meine Definition von Graffiti hätte diese Katze eben keine Bedeutung. Technisch ja okay, gut, war mit einem Stift, so ein One-Liner wahrscheinlich.
4: Ich denke, das ist einfach ein Zeichen, dass Menschen da leben.
6: Aber die Hausgemeinschaft ist jetzt vielleicht auch einfach am Zug dem Ganzen eine Bedeutung zu geben. Und das habt ihr ja dadurch getan, dass ihr jetzt wollt, dass das nicht übermalt wird. Also was gefällt euch denn daran?
2: In unserem Anschreiben an die Hausverwaltung hatte Julian geschrieben, die Katze eskortiert den Tag und die Nacht, begrüßt die MieterInnen, die sie seit Jahren kennen und schätzen.
3: Musik
7: Letztes Kapitel: Der Hauswirt.
1: Meine Stadt, mein Bezirk, mein Büttel, meine Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein Block, Meine Welt reicht vom ersten bis zum 16. Stopp.
0: Auf der Suche nach dem Autor, der Autorin unseres gemalten Katzenzeichens, sind wir nicht weitergekommen. Aber stattdessen haben wir Menschen getroffen, die ihre ganz eigenen Zeichen in der Stadt hinterlassen, die auf ihrem Eigentumsrecht oder ihrem Freiheitsraum bestehen. Wie hatte uns mein Freund und Architekt Christoph Rödig
5: mit auf den Weg gegeben? Es ist halt Stadt. Das sind immer Kompromisse. Und natürlich liebt man mit diesen Zumutungen. So also eine Stadt besteht auch aus Zumutungen. Ne? Ja. Wird unser Hauswirt am Ende
0: sich und den Malern zumuten, im frisch renovierten Treppenhaus ein Rechteck auf der Wand auszusparen? Und während wir immer noch auf eine Auskunft der Kunstagentin zur mutmaßlichen Identität des Künstlers warten, erreicht uns die Antwort des Hauswirts auf unsere Bitte, die Katze stehen zu lassen, ein paar Tage später. Drei lapidare Sätze.
7: Hey, hello,
3: hello. Hier spricht der Investor.
7: Sehr geehrte Mieterinnen, das wird sich machen lassen, habe den Maler und den Architekten informiert. Wollen Sie mit UdK-geschulter Hand, mit Bleistift oder gleich Abklebeband einen Rahmen ziehen, der weder zu eng noch zu weit ist? Das würde die Sache gewiss erleichtern und optimieren.
2: Ja, ah, ja, ja, wir haben es geschafft. geschafft. Die Katze ist gerettet. Hast du schon gesehen? Und ja, nicht, ja, perfekt. wir ja.
0: haben ja
5: irgendwann gesehen, dass das Schild weg war. Da waren wir schon ja. ein bisschen traurig. Stoßen. Und, äh, das, das
0: Haus jubelt.
2: Das ja, auf jeden Fall so, eine sehr geile Aktion. Eine Aktion? Ja. Ja.
0: Und der Text der Stadt ist um ein paar Zeilen länger und um zwei Autoren reicher geworden. Das Schlusswort hat der Kulturwissenschaftler Stefan Poromka.
8: Jetzt erzähle ich euch noch was über diesen Text der Stadt im Jahr 2021. Und in dieser Geschichte seid ihr nicht bloß Beobachter, die sich den Text der Stadt angucken, sondern die drin vorkommen. Mhm. Denn während wir es hier mit einer... Sache zu tun haben, die wahrscheinlich in einem verwahrlosten Hausflur einfach gesprüht worden ist, tauchen im Jahr 2021 zwei Typen wie ihr auf und fangen an, sozusagen wie Philologen, ja, diesen Text der Stadt zu sichern. Ihr sorgt dafür, dass dieser Text der Stadt an dieser Stelle bewahrt wird, mit Fußnoten versehen wird, ja, mit LKA und Kulturwissenschaftler oder wie auch immer. Ne?
0: Und jetzt? In diesem Moment mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, denn...
8: Ihr schreibt diesen Text der Stadt weiter mit diesem Beitrag. Und dieser Beitrag wird in diesen Text der Stadt eingespeist und er koppelt sich zurück mit dem Text der Stadt. Dass ihr jetzt plötzlich bei Leuten, die das hören, den Blick justiert und dann gehen die durch ihren Haus und denken, auch wertvoll irgendwie.
7: Ihr seid...